0: So, warte. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Nachdem wir eine kleine Ansprache an unseren Cutter gemacht haben, den Tobias, sind wir ja auch gleich bei einer neuen Folge von Moody und Coach. Und es geht diesmal um Verstopfung. Nee.
0: Okay, worum geht's?
1: es? geht um Kinder. Um Probleme mit Kindern.
0: Kenn ich nicht. Die hatte ich jetzt gleich. Kenn ich nicht. Meine Kinder sind 15 und 17, auf top.
1: sind auch nicht in der Pubertät oder so, ne?
0: Nö. Ja, okay, kann es losgehen? Ja. Die Uhr nicht.
1: Nein, ich, ich habe nur geguckt, ob sie schon an ist. Ja, ja, ich Mach mal nicht panisch. Mal. Du sollst nicht immer.
0: Aber ja, ich kann doch drauf gucken, ist es ist doch nicht so schlimm. Ich erfasse doch. doch jetzt. Oh, okay.
1: Nee, ich will nicht. Es ist eine Überraschung.
0: Okay. Es
1: ist wie wenn du ein Geschenk bekommst und machst vorher den Deckel schon ein bisschen auf und siehst es dann schon drin liegen.
0: Okay, überrasch mich. Komm, das liebe ich.
1: Ja, ich weiß schon. Jedes Mal, <lacht> wenn mein Sohn 15. Wütend auf ein Problem reagiert und laut schimpft, bekomme ich Angst. Ich spüre dann einen Fluchtimpuls und eine Beklemmung im Brustbereich. Das passiert auch in Situationen, in denen er nicht auf mich wütend ist. Ich glaube, das kommt aus der Zeit, als er noch klein war und sehr oft üble Wutanfälle hatte oder von meiner Arbeit in der offenen psychiatrischen Einrichtung, wo ich mehrere Übergriffe auf mich und KollegInnen erlebt habe. Ja. Wie reagiere ich richtig und wie komme ich aus dem Muster heraus? Was machst du da? Die
0: Uhr war eben aus, deswegen habe ich nochmal nachgefummelt. Ich weiß nicht, ob die jetzt einfach gleich das ausgeht, ob die Batterie vielleicht ist. Und das ist an.
1: unhöflich.
0: Ja, ich mache Ich habe aber fast komplett zugehört. Ich kann ja gleich nochmal nachhören. Also, okay. Du darfst es auch lesen. Nee, das es, lesen. aber es, das kann ich wirklich nicht lesen. Voll <lacht> die Sauerklaue. Ist aber nicht dein Thema, ne?
1: Das ist nicht mein. Ich mein, mein Sohn ist nicht 15.
0: <lacht> ich weiß. Also. Ähm, bei ihr triggert sie, kriegt was nochmal? Bauchschmerzen?
1: Nee, was hat sie? spüre ähm, einen Fluchtimpuls und eine Beklemmung im Brustbereich.
0: Ja, das muss man sagen, ist ja ein klassischer Flucht. Impuls, also bei Angst, ne? dieses ja. ich möchte fliehen, ich kriege Druck, ich habe eine körperliche Reaktion. Ja, so warum sie jetzt oder du jetzt getriggert wirst durch deinen eigenen Sohn, ist natürlich nochmal eine andere Frage, weil vermutlich gibt es ja hier nichts, so, oder lese ich das oder höre ich das jetzt nicht, gab es ja keine Situation, in der es schon mal irgendwie einen Übergriff durch deinen Sohn gab. Also insofern würde ich sagen, hat das wahrscheinlich mit deinem Sohn wenig zu tun. Aber
1: üble Wutanfälle, als er noch klein war.
0: Ja, aber üble Wutanfälle sind ja erstmal also klein. Ist ganz lustig. Ich habe dazu noch mal neulich einen Insta-Post gelesen oder ein Reel dazu gesehen, glaube ich war es. Und das fand ich ganz spannend, wie wichtig es ist, dass Kinder also noch mal klar zu haben, dass Kinder in dieser Phase nicht adäquat reagieren können. Das heißt, wenn die wütend sind, können wir denen auch mit dem Verstand nicht kommen, weil das Gehirn das noch gar nicht realisiert und verstehen und, und einordnen kann, was sie zu tun haben. Und umso mehr wir dann ähm, versuchen, mit Maßnahmen zu reagieren und sie begrenzen, umso wütender werden die auch. Mhm. Deswegen, ich will das nicht, also es ist jetzt schwer echt zu sagen, ob es daran liegt. Ich, also das finde ich jetzt echt schwierig. weil, weil Was, hat, was, was bedeutet so klein?
1: Ne? Ist ja eine Definitionssache. Mhm. Was bedeutet klein? Für mich sind kleine so eineinhalb bis drei und für andere sind halt Kleine auch mit 6, 7. Ja. Wobei diese Trotzphasen, Wutanfälle, das passt das schon so in die mhm. Zeit. Ja. Ähm,
0: Aber bis fünf Jahre würde ich schon sagen, als, sag mal so, als ganze Kindergartenalter finde ich, deswegen sagt man ja auch oft, schulreif, sind die in der Lage, adäquat sozusagen mhm. zu reagieren und sich zu konzentrieren. Ne? Da geht es ja schon auch darum, eine Schulreife festzustellen über ein Verhalten. Können die ihr Verhalten regulieren und anpassen? Und, und,
1: so. und wie äußern sich Wutanfälle? Ja. Weil ich kenne Kinder, auch aus meiner Arbeit mit Kindern, die dann auch übergriffig handgreiflich werden, ne? also die den Eltern an den Haaren ziehen, die dann mm. schlagen, beißen, mm. Katzen, zwicken, ähm, alles ja. mögliche. Also das wissen wir nicht, deswegen ja. konzentrieren wir uns.
0: Aber lass uns mal auf Wut gucken, weil mhm. Wut ist ja ein Thema, das ich extrem gerne habe, mhm. ähm, gerade im Coaching. Wut steht ja für das Thema Gerechtigkeit und Wut, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ich erzähle es gerne nochmal, weil man kann es nicht oft genug sagen, Wut wird viel zu selten gelebt, vor mhm. allen Dingen durch Frauen. Weil Frauen anderswo so an? Ja, weil du ja überhaupt nicht wütend werden kannst. Nee. Das ist echt schlimm, weil Wut ist eine unglaublich wichtige Kraft, mhm. um in Veränderungen zu gehen. Das heißt, wenn ich keine Wut entwickle, zum Beispiel auf meine Partnerin oder meinen Partner, kann ich auch nicht in eine Veränderung kommen, weil es diesen Antrieb dann einfach mhm. nicht gibt. Oder wenn ich nicht wütend auf meine Eltern werden kann, was ja in der Pubertät passiert. Wir brauchen diese Wut, damit ich mich abnabeln kann. Sonst bräuchten wir das ja irgendwie alles nicht. Wir wollen ja aus der Beziehung. Insofern ist das wichtig. Bei Männern zum Beispiel wird Wut beschrieben als etwas Tolles. Die werden dafür gefeiert genau. und sind die Helden, die kraftvollen Kerle. Frauen sind dann eher zickig und, und ähm, unsachlich und so. Das ist natürlich alles Quatsch. Mhm. Und ich finde es aber wichtig, wenn wir über das Thema Wut sprechen, nochmal zu gucken, in Pubertät entsteht Wut. Das hat was mit Abnabelung zu tun. Als kleines Kind entsteht Wut, weil man das mhm. überhaupt nicht kontrollieren kann. Und trotzdem ist aber Wut, wenn ich meine, es steht für Gerechtigkeit, Insofern wichtig zu verstehen, weil man sich jetzt nochmal die Frage stellen könnte, geht es hier um ein Gleichgewicht? Fühlt sich vielleicht dein Sohn nicht gerecht behandelt? Mhm. Pubertät hin oder her, finde ja. ich. Ne? Also, und da finde ich, würde es sich lohnen, hinzugucken. Ich kann das von mir nur bestätigen und ich bin ja mit vielen Menschen zusammen im Coaching. Und wenn die Wut ansprechen, sage ich das immer sofort und sage, okay, geht es da um das Thema Gerechtigkeit, möglicherweise. Und alle sagen sofort, ja,
1: total. Total. Mhm. Kennst du auch, ne? Ach, ja, Was ja. ist denn mit
0: dem Thema, wo du hast gerade so geguckt? Bist du so still gerade?
1: Nee, weil du, also da, das stimmt schon, ich kann auch nicht wütend mhm. werden. Also bei Leuten, Noch nie? also doch, ich, Leute, die mir nicht nahestehen, da kann ich das sehr gut. Mhm. Aber bei Leuten, die mir nahestehen, geht das einfach nicht. Ja. Ich möchte das immer alles. Also mittlerweile geht es schon, mhm. aber ich, das ist so Konflikt. Also Konflikten aus dem Weg gehen. Ich sage schon, das, was mir nicht gefällt oder so. ne, Da bin ich schon offen. Es ist nicht so, dass ich das mir nicht traue zu sagen oder sowas. Aber ich komme halt nicht in die Wut.
0: Mhm. So. Ja, und ich, also ich weiß es jetzt nicht, war es bei mir noch nicht wütend. Aber ich glaube, bei mir würdest du wütend werden können. Ja, kann ich auch. Weil unsere Beziehung sicher ist. Mhm. Und das ist nämlich der andere Wesensteil sozusagen oder der wichtige Teil. Ähm, wenn ich nicht weiß, welche Konsequenz meine Wut hat, mhm. da traue ich mich auch nicht. Insofern ist es auch, was meine ich jetzt damit, gut, Wut zu zeigen. Ich bin ja auch Papa, mhm. <lacht> habe ich ja eben gesagt, und ich, wir mussten mal so Kurse besuchen, bevor der Jens, mein Mann und ich Papa und Papa werden durften. Und da gab es eine Psychologin, die das, diese Kurse gemacht hat. Die war schon um die 70. Die war so toll. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Oder 13 Jahre sogar. Und die hat damals gesagt, sie sollten sich merken, wenn ihr Kind es schafft, voller Wut zu sein, ihr Kind ihnen sagen kann, du bist ein Scheißpapa, eine Scheißmama, ich hasse dich, du sollst sterben, also richtig krass mhm. werden, dann ist das sehr verletzend, aber ein sehr gutes Zeichen für Bindung. Das heißt, das Kind fühlt sich sicher, weil es keine Sorge davor haben muss, dass ihm jetzt was passiert. Mhm. Es wird dafür nicht bestraft, ja. ausgegrenzt, ins Kinderheim geschickt, wo auch immer. Und das finde ich ein wichtiger Teil. Mhm. Also egal wie wir es tun. Deswegen würde ich sagen, bei Wut nochmal schauen. Aber, Aber sie bekommt halt Angst vor ihrem Kind. Genau. Und deswegen würde ich schon auch sagen, geh mal rein in dieses Gefühl und frag dich. Also in die Situation. Stell dir mal vor, wie dein Sohn wütend wird oder am letzten Mal wütend war und wie sich das bei dir angefühlt hat, wie sich das gezeigt hat. Und wenn du in dieses körperliche Gefühl gehst, das du hier beschreibst, ich möchte nicht nächsten Weg Wegrennen und bekomme Druck auf der Brust und es mhm. war dann noch irgendwas. Ne?
1: Durch den Puls und Beklemmung. Dann ja. frag
0: dich jetzt mal an der Stelle, ist das ein neues Gefühl? Oder gab es das schon mal? Dann sagst du vielleicht, ja, das habe ich schon mal gehabt, als er so Wutausbrüche, so extreme, enorme hatte. Und auch da würde ich wieder an der Stelle fragen, guck mal, ist da, da wirklich das Gefühl entstanden oder ist das vielleicht noch älter? Und dann macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Das passiert auch in Situationen, in denen er nicht auf mich wütend ist.
0: Dass er aggressiv wird?
1: Nein, dass sie diese Angst und diesen Fluchtimpuls Ach so. spürt.
0: so, okay. Ja, aber dann würde ich sagen, dann liegt es ja nicht an seiner Aggression oder Wut, die du dann wahrnimmst. Du hast aber ja von dem beruflichen Kontext auch mhm. eben erzählt. Das war wahrscheinlich der Moment, den ich überlesen habe, als ich hier die Uhr nochmal anmachen musste. Ja. <lacht> Aber du hast doch eben... Das passiert
1: auch in Situationen, in denen er nicht auf mich wütend ist. Ich ja. glaube, das kommt aus der Zeit, als er nach Kleinwand sehr oft üble Wutanfälle hatte. Ja. Oder von meiner Arbeit in der ja. offenen psychiatrischen Einrichtung, wo ich mehrere Übergriffe auf mich und KollegInnen ja. erlebt habe. Und das
0: finde ich jetzt den wichtigen Teil. Ja. Mal ganz ehrlich, also psychiatrische Einrichtungen machen ja hoffentlich und ihr auch Supervision. Und schaut euch auch an, wo gibt es Übergriffe und wo gibt es Situationen, die vielleicht unverarbeitet sind. Und da würde ich auf jeden Fall ansetzen und im Ernstfall mir auch Hilfe Professionelle, vielleicht auch über den Arbeitgeber anfragen und sagen, das sind Sachen, die kommen hoch, die kann ich nicht in meinem privaten Umfeld nur verorten, die zeigen okay. sich da zwar, aber mein auslösendes Gefühl ist eher in diesen Situationen ja. und da wirklich mit dem Arbeitgeber nochmal zu schauen, weil das gehört für mich zu einem professionellen Setting auch dazu. Also,
1: aber was machst du, wenn das schon lange her ist halt, ne, zum Beispiel damals ja, ja oder so? Dann,
0: ja, kannst du aber... Achso, ja. du meinst das Arbeitgeber kriegst du und vom so. Arbeitgeber nicht Ja, mehr, dann kannst du aber, aber immer noch in Therapie gehen. Da würde ich auch sagen, geht man in so eine Art Traumatherapie, ja. also wo man EMDR und so Angeboten bekommt, also wo es auf jeden Fall traumatherapeutische Möglichkeiten gibt, das würde ich auf jeden Fall äh, raten. Und da hinzugehen in der Beratung und sagen, da gab Situationen, die haben mir Angst gemacht, die waren möglicherweise in einer ähnlichen, also mit einer ähnlichen Reaktion mhm. körperlich. Und da würde ich schon... Ähm, gut finden und richtig finden, sich damit zu beschäftigen und zu gucken, sind da alte Trigger gesetzt worden, die jetzt immer wieder aufflackern in der Situation mit deinem Sohn, älter wird und vielleicht auch mhm. männlicher, ja. kraftvoller, so also stelle ich mir den gerade vor und die Wut von früher dich erinnert. Und das aufzuarbeiten, finde ich also für dich und vor allen Dingen auch für deinen Sohn wichtig.
1: Ja, finde ich auch für die Beziehung untereinander. Und mhm. ich das kommt irgendwie immer am Schluss, so auch die Frage von mir, ähm, habt ihr darüber gesprochen, also dein Sohn ist 15 mhm. und ich finde auch, dass er ein Recht haben kann, ähm, das zu wissen, wie du dich fühlst, wenn er ähm, wütend ist auch auf dich oder auch eben auf andere und mhm. dass er dir damit einfach auch Angst macht und ich finde, wenn man da gut und klar kommuniziert, natürlich im Alter eines 15-Jährigen, die da nicht überfordert, wobei die dann schon ziemlich erwachsen sind, zumindest in der Kommunikation, im Verständnis nicht häufig.
0: Habt ihr gehört? Also meine.
1: <lacht> Im Verständnis nicht häufig, aber in der Kommunikation, also sprech mit ihm, wie man mit einem 15-Jährigen einfach spricht und hol dir da auch Hilfe, wenn ja. du nicht zurechtkommst.
0: Aber ich würde vorher, Jan, da, da wäre durch ein kleines Wetemann, ich würde vorher Trotzdem mir Unterstützung ja. holen und gucken, ist es wirklich dein Sohn? Und wenn es nicht so ist und du hast die Themen von der Arbeit als Auslöser identifiziert und bearbeitet, dann geh zu deinem Sohn und red dann trotzdem ja. mit ihm und sag: Da sind viele Sachen passiert, da habe ich mich auch vielleicht merkwürdig für dich verhalten. Ich möchte das erklären, es hat mich nichts mit dir zu tun. Mhm. Da stärkt nämlich auch total ja. die Beziehung.
1: Finde ich
0: auch. Guck mal, 32,
1: 31 Sekunden. Wir waren bei der vorherigen Folge schon Punktlandung. Wir mhm. haben das so langsam drauf, ne? Ja, geht, auch wenn es gerade ultra warm ist, hoffentlich mhm. sieht man das nicht. Oh, <lacht> mich noch. Ach Gott. Wir waren gerade ein Eis essen mhm. und auch eine Frühlingsrolle haben wir gegessen mhm. und ich bin so ultrasatt und nach satt komm müde. Mhm.
0: Deswegen rede ich auch heute ausnahmsweise ein bisschen mehr.
1: Ich rede echt oft. Oh
0: du redest ganz wenig heute, ja, aber es macht mir, ne also ich rede ja gerne, ne? Ja. ja. Bist komm du mal, unter Podcast?
1: Vier, zwei, drei, zwei,
0: zwei eins. Schade, ah. das war schön. Ja. Hol die Hilfe, wirklich. Also ich meine, das ist, wir denken wahrscheinlich, die sagen immer am Ende, hol die Hilfe. Aber in dem Fall würde ich sagen, macht das totalen Sinn, weil wenn da Übergriffe in Anführungszeichen mhm. waren, finde ich, ist das dein gutes Recht? Hallo?
1: Und ja. wir wissen, wie früher damals oder auch heute noch Übergriffe gerade im mhm. beruflichen Kontext behandelt werden, oft nämlich gar nicht. Und mhm. das ist nämlich genau das, was nach Jahren dann wieder hochkommt. Das mhm. passiert nicht in dem Moment. Ja. Deswegen auch... In diesem Sinne.
0: Hatte ich auch übrigens, ne? In ja. der Psychiatrie. Ja. Ist jemand mir in die Wäschekammer hinterher oh und hat mich an die Wand gedrückt und nach oben gedrückt nein. am Hals. Und ich hatte aber diesen Notfallpieper. Mhm, ein Glück. Zum Glück. Zwar geschlossene. Ja. Pff, überlebt, guck.
1: Ja, trotzdem.
0: So, du schläfst jetzt ein Ründchen und wir ja. sagen Tschüss. Tschüss. Bis bald.
1: Tschüss.